0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'heure de Vérité avec M. K. sur les antennes de RFM. Censure La loi Avia contre la haine sur Internet censurée par le Conseil constitutionnel. Le cœur du dispositif de la loi contre la haine en ligne, dite loi Avia, a été censuré ce jeudi 18 juin par le Conseil constitutionnel. Dans une décision rendue publique, les membres déclarent non conforme à la Constitution l'article 1er du texte. Celui-ci détaillait la manière dont les plateformes doivent retirer les contenus illégaux. D'une part, les apologies de terrorisme et la pédopornographie, et d'autre part, les contenus plus largement à caractère haineux ou sexuel mis en ligne. Pour chaque catégorie, le Conseil a dénoncé la procédure prévue, infligeant un coup d'arrêt à l'ensemble du texte. En ce qui concerne les contenus haineux ou à caractère sexuel mis en ligne, le Conseil dénonce encore une fois le mécanisme prévu par la loi. Celle-ci impose le retrait du contenu par l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge, ni soumise à aucune autre condition. Conséquence logique, il appartient donc à l'opérateur d'examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d'être sanctionnés pénalement. Selon l'arrêt, la loi a d'ailleurs retenu de nombreuses qualifications pénales justifiant le retrait de ces contenus, incitant d'autant plus les plateformes aux ailes concernant des contenus à retirer. Enfin, l'avis qualifie le délai maximal de 24 heures laissé aux plateformes de particulièrement bref. Autant de dispositions non conformes à la Constitution qui aboutiraient en l'État à des retraits de contenu injustifiés et donc à une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Justice. La magistrate en charge de l'affaire Fillon dit avoir subi des pressions. Devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale consacrée à l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'ex-procureur Eliane Houlette a témoigné de la pression du parquet général dans l'affaire Fillon. C'est l'indépendance même des magistrats qu'Eliane Houlette remet en cause. Interrogée par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale consacrée aux obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'ex-procureur national financier a reconnu avoir subi la pression du parquet général au début de l'affaire Fillon. Elle pointe notamment des demandes incessantes pour qu'elle fasse remonter les informations le plus vite possible sur les derniers actes d'investigation. On ne peut que se poser des questions sur ce qui est fait de ces informations. C'est un contrôle très étroit, a-t-elle ajouté plus étrange encore, Eliane Oulette a évoqué une réunion lors de laquelle on lui aurait demandé d'ouvrir une information judiciaire contre François Fillon, alors que les investigations avaient jusqu'à là lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire, rapporte Le Point. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de saisir pour avis le Conseil supérieur de la magistrature pour analyser si le parquet national financier a pu exercer son activité en toute sérénité, sans pression, lors de son enquête sur l'affaire Fillon, a annoncé l'Elysée vendredi soir. Le chef de l'État veut lever tout doute sur l'indépendance et l'impartialité de la justice dans cette affaire. « Ces propos qui ont suscité un émoi important sont interprétés par certains comme relevant d'éventuelles pressions qui auraient pu être exercées sur la justice dans une procédure ouverte à un moment essentiel de notre vie démocratique », explique le communiqué de l'Élysée. Avant de préciser que le président de la République a demandé au Conseil supérieur de la magistrature d'analyser si le parquet national financier a pu exercer son activité en toute sérénité, sans pression, dans le cadre d'un dialogue normal et habituel avec le parquet général. Justice toujours. Éric Drouet de retour devant la justice. L'ancienne figure du mouvement des gilets jaunes doit être rejugée en appel pour l'organisation de deux manifestations non déclarées en décembre 2018 et janvier 2019. Lui a toujours nié le rôle de leader dans le mouvement, qu'il a quitté depuis. Eric Drouet est déjà très populaire dans les rangs des gilets jaunes, notamment pour avoir appelé sur BFM TV à rentrer à l'Élysée. Eric Drouet a toujours nié un quelconque rôle de leader dans le mouvement, dont il a pris définitivement ses distances depuis, expliquant notamment avoir reçu des menaces. Ses ennuis judiciaires ne se sont pas arrêtés pour autant, le mois dernier, l'ancien Gilet Jaune a été interpellé pour avoir porté un coup de poing au visage du fils de sa compagne, âgé de 13 ans. Il devra comparaître de nouveau devant la justice pour violence sur mineurs. Justice enfin. Nordal Lelandais renvoyé aux assises pour le meurtre du caporal Noyer. Nordal Lelandais sera bien jugé aux assises pour le meurtre du caporal Noyer et non pour assassinat. Il est renvoyé devant la Cour d'assises de Savoie pour son implication présumée dans la mort d'Arthur Noyer. Alors qu'il avait été mis en examen pour assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation, celui qui est également soupçonné d'avoir tué la petite Maïlis, a reconnu en mars 2018 une bagarre entre lui et Arthur Noyer, qui aurait entraîné la mort du caporal de 23 ans, membre du 13e bataillon de chasseurs alpins. Censure Le directeur de Rivarol, Jérôme Bourbon, condamné pour des tweets « entre guillemets antisémites ». Jérôme Bourbon a déjà été condamné une douzaine de fois pour des infractions similaires. Le directeur de publication de l'hebdomadaire Rivarol, Jérôme Bourbon, a été condamné vendredi 19 juin à trois peines de trois mois de prison avec sursis pour contestation de crimes contre l'humanité et provocation à la haine notamment dans l'étude jugée antisémite publiée en 2018. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Fabrice, dit Jérôme Bourbon, pour des messages publiés sur trois comptes Twitter suspendus depuis. La première série de tweets diffusée en mai 2018 sur son compte personnel évoquait la situation actuelle en Palestine et en Israël ainsi que la Seconde Guerre mondiale. Pour ces messages... La 17e chambre correctionnelle a reconnu M. Bourbon coupable de contestation et de crimes contre l'humanité, provocation à la haine et injure antisémite. Dans une deuxième décision, M. Bourbon a été condamné à la même peine pour apologie de crimes contre l'humanité et injure raciste concernant des tweets de juillet 2018 postés sur le compte du journal Rivarol, notamment au moment de la victoire de la France de la Coupe du Monde de football. Un troisième jugement l'a reconnu coupable d'injures et de provocation à la discrimination et à la haine pour des tweets évoquant le maréchal Pétain au moment du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Jérôme Bourbon a par ailleurs été condamné à verser un euro symbolique de dommages et intérêts dans chaque dossier au Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, ou BNVCA, et à SOS Racisme, Parti Civil, ainsi qu'à payer des frais de justice. Vous pouvez vous abonner au dernier journal de la Presse Libre pour soutenir son directeur. N'importe quoi. Éric Zemmour, dans une vidéo, synthétise. Les banlieues françaises, c'est l'alliance de la Kalechnikov et du Coran. Émeute raciale. Assa Traoré est salariée d'une association militante sous pilotage Rothschild. Assa Traoré, en effet, est une éducatrice spécialisée dans une association, l'OPEJ, ou œuvre de protection des enfants juifs, qui s'occupe des enfants en difficulté, de toutes origines et confessions, selon nos confrères de valeurs actuelles. L'opège s'appelle en réalité l'opège Baron Edmond de Rothschild, puisque largement financé par la fondation Rothschild. Après la mort de son frère, la militante antiraciste n'entend pas travailler et bénéficie d'un arrêt maladie prolongé jusqu'en août 2017. Elle reste par ailleurs salariée de l'OPEJ jusqu'en décembre 2019, mais a assuré à causeur ne pas avoir été rémunérée durant cette période. Du côté de l'OPEJ de Sarcelles, l'embarras est palpable. Bref, on nous refait le coup des indigénistes sous contrôle sioniste. Souvenez-vous doria Boutelja, salariée de l'Institut du Monde Arabe. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés. Je vous dis à demain